0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann. So nach dem Intro kann ich euch jetzt auch noch mal persönlich willkommen heißen und zwar zurück zu einer weiteren Episode von das Eckige. heute wieder eine Montagsfolge heißt Wochenendzusammenfassung der verschiedenen europäischen Ligen und da habe ich mir gedacht, fangen wir doch gleich mal mit der Bundesliga an schnell und knackig starten wir rein und zwar war das das Abschiedsduell des 32. Spieltags in der Bundesliga und zwar das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem Hamburger SV damals beide Mannschaften, also vor dem Spieltag, auf Platz 16 und 17, also wirklich ein direktes Abstiegsduell. Und ich muss sagen, der Hamburger SV, dank ihrer 1-3-Niederlage, sind jetzt auf zwei Punkte an den 16. Platz Wolfsburg angerückt Und die haben mich wirklich überzeugt. Sie haben ein klassisches Spiel gemacht, was für mich auch noch sehr beeindruckend war, dass sie sich teilweise echt mit spielerischen Mitteln gelöst haben und nicht nur mit langen Bällen. Titz hat es einfach wirklich geschafft, die Mannschaft wieder zu beleben. Kandidaten wie Holtby oder Hunt, die vor der Saison oder im Mitte der Saison eigentlich schon abgeschrieben wurden und seit Jahren eigentlich schon die Verantwortlichen waren, warum es beim Hamburger SV nicht so läuft, scheinen wieder zu funktionieren. Auch unter anderem Holtby mit seinem Tor in der 46. Minute und auch Leute wie Bobby Wood, der eigentlich schon hätte im Sommer verkauft werden sollen, funktioniert auch wieder. Ja. Nochmal kurz zum Spiel. Für mich wirkte eher VfL Wolfsburg wie ein Absteiger und ähm, der Hamburger SV wirkte für mich doch wieder motiviert, wieder ähm, Aufbruchstimmung. nur wo man jetzt in Hamburg aufpassen muss, ist das Aufbruchsstimmung in Hamburg heißt immer, sie zählen schon die Punkte, die sie noch brauchen bis zur Champions League. Da gibt es auch schon den lustigen, lustigen Witz zum Beispiel, dass Chuck Norris wird jetzt dann bald die ähm, Hamburger Mannschaft übernehmen und dann wird noch die... Das Datum für die Meisterfeier bekannt gegeben. Von daher muss man beim HSV immer ein bisschen aufpassen, dass man jetzt trotzdem, trotz der letzten drei guten Spiele, auf dem Boden bleibt. Sie müssen mindestens noch ein Spiel gewinnen in den nächsten zwei Spielen. Und sie haben schwere Gegner vor sich, Frankfurt und Klappbach, die beide auch noch Punkte brauchen. Von daher, man muss aufpassen, dass man jetzt nicht zu euphorisch wird. Man sollte sich einfach von Woche zu Woche jetzt neu konzentrieren. Es ist auf allen Fällen noch möglich, nichts abzusteigen. Und für den VfL Wolfsburg nach der Entlassung von ihrem Sportdirektor Rebbe muss man jetzt extrem aufpassen, wie es weitergeht. Denn sollte der HSV jetzt noch einmal gewinnen und der VfL Wolfsburg zweimal verlieren, was aktuell bei der Leistung vom VfL Wolfsburg nicht so unwahrscheinlich scheint, dann kann es schon sein, dass es für den VfL Wolfsburg in der nächsten Saison nach unten geht und der Hamburger SV dann die ähm, Relegation spielt, und zwar wahrscheinlich gegen Holstein Kiel. Ja... Die anderen Ergebnisse an diesem Wochenende waren die TSG aus Hoffenheim gewinnt zu Hause 3-1 gegen die Mannschaft von Kind und zwar Hannover 96. Der FC Bayern gewinnt mit einer besseren B-Mannschaft, sagen wir mal so, 4-1 gegen seinen neuen Arbeitgeber und zwar Nico Kowalsch und Eintracht Frankfurt. Schalke und Klappbach trennen sich 1-1, Hertha BSC und der FC Augsburg trennen sich 2-2. Der Abstieg von dem ersten FC Köln wurde mit der Niederlage gegen Freiburg und zwar das 3:2 besiegelt. Bayern 04 Leverkusen unterliegt zu Hause VfB Stuttgart mit 0 zu Mainz landet sogenannte Big Points im Abstiegskampf und zwar gewinnt die Mainzer mit 3:0 gegen RB Leipzig. Und Borussia Dortmund beißt sich die Zähne an dem werderbremischen Torhüter Pavlenka aus. Und so geht das Spiel zwischen Bremen und Borussia Dortmund 1 zu 1 aus. Was die Tabellensituation unserer heimischen Liga angeht, bleibt es bei den ersten drei Plätzen genau gleich. Und zwar FC Bayern, der Meister mit 81 Punkten an der Front. Dahinter Schalke 04 mit 57 Punkten und auf Platz 3 Borussia Dortmund mit 55 Punkten. Hoffenheim klettert auf Platz 4 mit 52 Punkten und Bayer Leverkusen und der RB, RB Leipzig. Ähm, Bayer Leverkusen rutscht auf Platz 5 ab. Aufgrund der Niederlage gegen VfB Stuttgart haben jetzt nur 51 Punkte und der RB Leipzig bleibt auf Platz 6 mit 47 Punkten. eintracht Frankfurt VfB Stuttgart und äh, Borussia München-Klappbach klopfen auch noch an die Tür der Europa League. Und zwar haben sie jeweils Eintracht Frankfurt auf Platz 7 mit 46 Punkten, VfB Stuttgart auf Platz 8 mit 45 Punkten und Borussia München-Klappbach auf Platz 9 mit 44 Punkten. Also auch hier ist noch alles möglich. Was jetzt den Keller angeht, hier. Leben die fast schon tot geglaubten wieder so ein bisschen den Abstiegskampf? Und zwar haben wir auf Platz 14 Mainz 05 mit 33 Punkten. Auf Platz 15 hat sich jetzt der SC Freiburg aufgrund des Sieges gegen den ersten FC Köln ein bisschen befreit. Und zwar haben die jetzt ebenfalls 33 Punkte. Aufgrund der Niederlage vom VfL Wolfsburg rutschen die jetzt auf Platz 16 ab und zwar mit 30 Punkten und, der und die aktuellen Absteiger Hamburger SV haben jetzt 28 Punkte und der erste FC Köln, die ja leider schon abgestiegen sind, also die können sich nicht mehr retten, sind auf Platz 18 mit 22 Punkten. In der Premier League hatten wir auch an diesem Spieltag ein sehr interessantes Spiel und zwar kam die Mannschaft von Arsene Wenger und zwar der FC Arsenal, zum letzten Mal unter seiner Führung ins Old Trafford und zwar spielten die Gunners gegen die Red Devils, also Manchester United. Hier muss man sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe, war für mich eigentlich schon relativ klar, dass Manchester United diesen Sieg holen wird, denn Arsenal unter... Arsene Wenger tritt doch, trat doch eher mit einer besseren b 11 an aufgrund der, ähm, des Unentschiedens gegen Atletico Madrid und des Rückspiels in der ne nächsten Woche gegen Atletico Madrid, auch wieder in der Europa League. Von daher dachte ich mir schon von Anfang an, ja okay, Manchester United wird diese drei Punkte sich holen und sie sich nicht aus dem Old Trafford nehmen lassen. Trotzdem verkaufte sich der FC Arsenal gut. In der ersten Halbzeit hatte Manchester United doch aber einen deutlichen Chancenplus und hätte da eigentlich schon 2-0 führen müssen, es reichte dann nur zum 1-0 in der 16. Minute durch Paul Pogba, welcher dann unter anderem, genau wie Sanchez, noch zwei, drei weitere gute Chancen hat, hatte, wo es mindestens, wie gerade eben schon gesagt, 2-0 in der Halbzeitpause hätte stehen müssen, jedoch... Hielt Manchester United das Spiel dann lange offen und in der 51. Minute kam dann auch, so wie es kommen musste, Arsenal zum Ausgleich und zwar durch Henrik Mikitarian. jedoch danach wirkten die Gunners doch eher ein bisschen platt und dann kam auch ein bisschen durch, dass sie halt nur mit der B-Mannschaft angetreten sind und so konnte Maruan Fellaini in der 91. Minute den Deckel drauf machen und so bleiben die drei Punkte im Old Trafford bei Manchester United. Andere Ergebnisse an diesem 36. Spieltag in der Premier League waren Liverpool und Stoke trennen sich beide 0 0, Burnley und Brighton Hove Albion ebenfalls 0 0, Crystal Palace landet einen kanter Sieg gegen Leicester City und zwar gewinnen die Leute aus Crystal Palace mit 5 zu 0, Huddersfield unterlegt zu Hause mit 0 2 dem FC Everton. Newcastle unterliegt ebenfalls dem letzten mit 0 zu 1 und zwar West Bromwich Albion. Southampton gewinnt 2 zu 1 gegen den AFC Bournemouth und Swansea und Chelsea trennen sich 0 zu 1. Und dann hatten wir noch am Sonntag die Spiele West Ham United, welche zu Hause mit 1 zu 4 verlieren gegen den Meister Manchester City und dann wie gesagt Manchester United gegen Arsenal, diese beiden trennen sich 2 zu 1. Heute haben wir dann noch ähm, das Spiel Tottenham Hotspur gegen Watford. Was die Tabelle angeht, auf Platz 1 ähm, natürlich unverändert, Manchester City mit 93 Punkten, dahinter Manchester United mit 77 Punkten, auf Platz 3 Liverpool mit 72 Punkten und auf Platz 4, 5 und 6 haben wir dann noch Tottenham Hotspur mit 68, Chelsea mit 66 und dahinter weit abgeschlagen den FC Arsenal, die Mannschaft von Arsene Wenger, der ja nach dieser Saison aufhören wird, mit 57 Punkten. Was die Abstiegsplätze angeht, auf den Letzten drei Plätzen stehen aktuell auf dem 18. Platz Southampton mit 32, Stoke City auf dem 19. mit 30 und West Bromwich Albion mit 28 Punkten. Und die Mannschaften, die vielleicht noch unten reinrutschen können, die aber aktuell desto trotz noch am sicheren Ufer sind, ist West Ham United auf 15 Platz mit 35 Punkten, auf Platz 16 Huddersfield Town mit ebenfalls 35 Punkten und auf Platz 17 gerade noch so am rettenden Ufer Swansea mit 33 Punkten. Endlich steht auch der Meister in der spanischen Liga fest und zwar ist es jetzt der FC Barcelona aufgrund des Sieges gegen Deportivo La Coruña, wo die Katalanen mit 2 zu 4 auswärts gewinnen konnten. Jedoch dieses Spiel habe ich mir nicht rausgesucht und zwar habe ich mir das Spiel aufgrund meiner FC Bayern-Fans, habe ich mir das Spiel Real Madrid gegen CD Leganes rausgesucht. Und zwar konnten hier die Königlichen mit einer besseren B11, unter anderem wurden Ronaldo Bale und äh, Ronaldo Benzema und Ramos geschont. Jedoch konnten die, Real, konnten die Königlichen trotz einer besseren B11 immer noch mit 2-1 gewinnen. Ich muss aber sagen, Leganes hat wirklich eine gute Leistung abgeliefert, sie hätten auch einen Punkt verdient gehabt und das will ich auch nochmal, um mich ein bisschen an die FC Bayern Fans zu richten und an das Rückspiel am Dienstag, das ist auch nochmal ein Beispiel dafür, warum ich fest daran glaube, dass der FC Bayern noch schaffen kann. Weil Real Madrid ist nicht die sicherste Mannschaft zu Hause. Sie kassieren immer Tore zu Hause. Offensiv läuft es bei ihnen auch teilweise nie zu Hause. Der FC Bayern hat es gut gemacht im Hinspiel. Sie haben teilweise ein paar kontroverse Tore kassiert, die nicht hätten passieren sollen. Zum Beispiel der Fehler von Rafinha oder auch der etwas unverdiente Anschluss ähm, Ausgleichstreffer von Marcelo kurz vor der Halbzeit in der 44. Minute. Von daher... Keine Panik auf die Titanic, das schafft der FC Bayern auf jeden Fall. Die Tore in dem Spiel Real Madrid gegen Cede Leganes haben für Real Madrid in der 8. Minute Gareth Bale und in der 45. Minute Boja Montreal geschossen. Leganes kam dann nochmal kurz zum Ausgleich in der äh, kurz zum Anschlusstreffer in der 66. Minute durch Darko Basanak, aber schlussendlich reichte es dann nicht mehr für den Ausgleich und so bleiben auch hier die drei Punkte im Estadio Santiago Bernabeu, heißt in Madrid. Die anderen Ergebnisse an diesem 35. Spieltag waren dann Levante gewinnt zu Hause überraschend, 2 zu 1 gegen den FC Sevilla das resultierte dann auch darin, dass der FC Sevilla ihren Trainer Montella gefeuert hatte nach diesem Spieltag Espanol, Barcelona und Udinese Las Palmas trennen sich 1 zu 1 Real Sociedad gewinnt zu Hause mit 3 zu 1 gegen Athletic Bilbao Real Madrid, wie eben schon angesprochen gewinnt 2 zu 1 gegen Cede Leganes Villarreal gewinnt deutlich gegen Celta Vigo mit 4 zu 1 Getafe und Girona trennen sich 1 zu 1 CD Alaves verliert gegen Atletico Madrid mit 0 zu 1, Valencia und der SC Alba trennen sich 0 zu 0 und der Meister FC Barcelona, auch wie eben schon ange angesprochen, gewinnt 2 zu 4 auswärts gegen Deportivo La Coruña. Heute Abend spielen dann noch Bete Sevilla gegen den letzten FC Malaga und noch ein kleiner Fun Fact nebenbei bevor ich jetzt auf die Tabelle genauer zu sprechen komme aufgrund ähm, der Meisterschaft der 25. Meisterschaft von dem FC Barcelona jetzt und aufgrund des äh, Klassikus, was wir in der nächsten Woche haben, muss Real Madrid laut einer spanischen Tradition jetzt sich in einer Reihe am nächsten Spiel aufstellen und dem FC Barcelona applaudieren zur Meisterschaft, das ist so eine spanische Tradition, das macht jeder Verein, nachdem ähm, eine Mannschaft zum Meister gekürt wurde. Ich kann mir aber trotzdem schwer vorstellen, dass sich die Blancos dazu hinreißen werden, dem FC Barcelona, dem Erzrivalen zu applaudieren. Aber wir werden sehen und es wäre auf jeden Fall eine schöne Geste und eine große sportliche Geste von Real Madrid. Trotzdem scheint es mir doch eher etwas unwahrscheinlich. In der Primäre Division haben wir jetzt endlich den Meister FC Barcelona auf dem ersten Platz mit 86 Punkten. Auf Platz 2 und 3 und 4 hat sich nichts verändert. Atletico Madrid mit 75, Real Madrid mit 71 und der FC Valencia mit 67 Punkten. Etwas überraschend auf Platz 5 und 7 haben wir Betis Sevilla mit 56 Punkten. Auf Platz 6 den FC Villa Real mit 54 und dann noch überraschender aufgrund der Niederlage vom FC Sevilla haben wir auf Platz 7 den FC G Taffe mit 49 und Sevilla, die auf Platz 8 abgerutscht sind mit 48 Punkten, was die Abstiegsplätze angeht, haben wir immer noch den FC Malaga, die auch schon sicher abgestiegen sind, auf Platz 20 ähm, mit, zwei, mit 20 Punkten. Darüber auf Platz ähm, 19 haben wir Udinese Las Palmas mit 22, Deportivo La Coruña mit 28 und am rettenden Ufer haben wir auf Platz 17 Unise Levante mit, 40, mit 12 Punkten Abstand heißt mit 40 Punkten. Darüber CD Leganés mit ebenfalls 40, Espanyol Barcelona mit ebenfalls 40 und Athletik Athletic Bilbao auch ebenfalls mit 40 Punkten. So, jetzt zum Abschluss der heutigen Folge kommen wir jetzt zu der, die eigentlich noch als die spannendste Liga vor diesem 35. Spieltag galt. Aber nach diesem Wochenende muss man sagen, dass sich das Blatt in Richtung Meisterschaft jetzt doch in eher, eher in Richtung Juventus Turin gedreht hat als in Richtung Napoli denn Juventus Turin konnte auswärts gegen Inter Mailand mit 2 zu 3 gewinnen und ich muss sagen, das war wirklich ein fantastisches Spiel. Dieses Spiel für das neutrale Fußballerherz hatte wirklich alles. Es hatte Führungswechsel, verrückte Tore, viele Tore, viele Torschossen, Platzverweise, Hitzigkeiten und Spannung bis zum Schluss. Am Ende muss man sagen, dass Juventus Turin verdient gewonnen hat und sie holen sich somit wieder einmal drei wichtige, wichtige Punkte in Richtung Team gegenüber von dem FC Napoli. Auch hier muss ich sagen, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass Juventus Turin mehr Erfahrung und stärkere Nerven als die Kollegen aus Neapel haben, denn sie scheinen einfach immer, wenn es darauf ankommt, die wichtigen Tore zu schießen und die wichtigen Big Points zu landen. Die Tore in diesem Spiel schossen in der 13. Minute Douglas Costa, danach ist lange nichts passiert. In der 52. Minute schoss dann Mauro Ikadi, einer der begehrtesten Stürmer in Europa, das, 2 zu, äh, das 1 zu 1. In der 65. Minute ging dann Inter Mailand etwas überraschend, etwas überraschend in Führung, denn Andrea Basaki schoss dann ein Eigentor, jedoch in der 87. Minute revanchierte sich in Anführungszeichen Milan Skrina und zwar schoss er ebenfalls ein Eigentor, also hat mir in der 87. Minute das Ergebnis 2 zu 2, doch das war Juventus Turin natürlich nicht genug, denn ein Sieg wäre schon extrem wichtig gewesen, deswegen kam dann Gonzalo Higuain immer dann, wenn man ihn braucht, in der Minute und schoss meiner Meinung nach das verdiente 2 zu 3. An diesem 35. Spieltag waren ebenfalls alle anderen italienischen Vereine aktiv und zwar der AS Rom gewinnt zu Hause mit 4 zu 1 gegen AC Chivo Verona was dann auch darin resultiert hat, dass Chivo Verona seinen Trainer Ronaldo Maran entlässt. Crotone gewinnt zu Hause 4 zu 1 gegen Sassuolo, Alanta Bergamo gewinnt zu Hause 3 zu 1 gegen CFC Genua, Benevento, der letzte, die leider schon abgestiegen sind, gewinnen oder spielen unentschieden 3 zu, 2, 3 zu 3 gegen Udinese Calcio, was für die eigentlich wie ein Sieg ist. AC Milan, die Mannschaft von General Gattuso, gewinnt auswärts mit 1 2 gegen Bologna. Sampdoria Genoa gewinnt 4 1 gegen Cagliari. Hellas Verona und SPAL trennen sich 1 3 für SPAL. AC Florenz gewinnt überraschend zu Hause mit deutlich mit 3 0 gegen den zweiten Neapel. Jetzt, wie eben schon angesprochen, ist wahrscheinlich die Meisterschaft doch etwas entschieden, denn Juventus Turin hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf den FC Neapel und, und ich glaube nicht, dass die Leute aus Napoli das noch aufholen können. Der FC Turin und Lazio Rom beenden dann noch den Spieltag und zwar gewinnt hier Lazio Rom mit 0 zu 1. Was das für die Tabelle aussagt, vorne haben wir immer noch Juventus Turin mit 88 Punkten, auf Platz 2 wie eben schon gesagt ähm, Napoli mit 84, auf Platz 3 AS Rom und auf Platz 4 Lazio Rom mit beides mal 70 Punkten, Inter Mailand mit 66 Punkten auf Platz 5, Atalanta Bergamo noch knapp vor dem AC Milan mit 58 und die Mannschaft von General Cartoso ist 8 auf Platz 7 mit 57 Punkten. Was auch hier der Abstiegskampf angeht, bleibt es noch immer spannend, zumindest von Platz 19 bis Platz. 16, denn auf Platz 16 haben wir Cagliari mit 33 Punkten, auf Platz 17 SPAL mit 32 Punkten, auf Platz 18 AC Giva Verona, die aufgrund der Niederlage gegen den AS Rom abgerutscht sind mit 31 Punkten und auf Platz 19 Hellas Verona mit 25 Punkten. Platz 20 ist nicht mehr relevant, denn Benevento ist ja schon seit langem oder steht schon seit langem als Absteiger fest mit einer Tordifferenz von minus -49 Toren. So Hiermit geht jetzt auch wieder diese Wochenendzusammenfassung zu Ende, ich hoffe natürlich es hat euch gefallen, es war wie immer sehr informativ, jetzt wisst ihr wieder wer Meister geworden ist, wer sich jetzt weinend in den Arm legt aufgrund dessen, dass sie ihr Ziel erreicht haben, wer eher etwas unglücklich ist aufgrund eines Abstiegs wer seinen Trainer entlässt und so weiter jetzt könnt ihr auf alle Fälle wieder unter der Woche mit euren Freunden diskutieren und natürlich würde ich mich wie immer über eure Meinung zu meinem Podcast zu verschiedenen Themen, was ihr hören wollt würde ich mich freuen. Ich hoffe natürlich, ihr habt eine schöne Woche. Ich bin damit raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige. Dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.